0: Привет. Сегодня будем про любовь говорить, потому что да, 14 вот февраля день влюбленных. Вот.
1: Да, и решили мы вот поговорить о, о любви. И самое интересное, что мы не сразу вспомнили, какие книги нам бы вот дали какое-то. Ну, так скажем, прям пример, когда вот о любви так хорошо написано, да? То есть все какие-то... В основном в литературе надо сказать про любовь. Счастливую пишут редко. В основном про несчастную. И я, в принципе, понимаю этих авторов ну просто в силу того, что про несчастную есть что сказать. А про счастливую что там писать -то?
0: Как там все счастливые семьи счастливы одинаковые они а не а каждая несчастная по-своему, пос... по <laughs> да? Ну
1: да, как вот. Это. Давай ты скажешь, потому что ты же все-таки мужчина. Вот, вот есть такое как бы представление о том, что мужчина не любит читать про любовь. Вот мне даже ребенку 9-летнего, он когда смотрит какой-нибудь фильм, говорит, а, ну понятно, там все, любовь, морковь, вообще неинтересное кино ты смотришь, ну, то есть как бы, знаешь, такая-то.
0: Слушай, ну в этом смысле, наверное, не совсем стандартный, потому что когда ты, там, я не знаю, читаешь кучу книг, смотришь кучу фильмов, еще что-то у тебя, естественно, меняется искажение, ты уже это немножко mm -hmm. по-другому воспринимаешь. Вот. А второе, мне кажется, что есть же два типа а, ну, мне кажется, у мужчин как это проявляется в том, что... А... Ты не любишь... Ну, то есть, чтобы читать про любовь, нужно, чтобы тебя попало, нужно, чтобы ты узнала эти чувства. Ну, да, раз. да, Вот. А, кстати, мне поэтому кажется, с другой стороны, а, вот эти вот все так называемые женские любовные романы как раз, мне кажется, это какая-то компенсация людей, которые, может быть, не почувствовали любовь вот какую-то вот, вот Ну, именно.
1: я думаю, что mm. в этом есть
0: в а, Я не думаю, что это в 100% случаев, конечно, но вот ага. какая-то такая... Ну, это, ну,
1: это какая-то гиперпозитная Компенсация того, что ты не можешь встретить в своей жизни, в опыте своем, и тебе хочется, чтобы это было вот хотя бы в книжке. Я считаю, что это нормально. Нет, конечно. Ты подлечиваешься как можно.
0: Просто мы об этом не можем говорить. И вот мне кажется, что, во-первых, если мы говорим про любовь, все-таки, ну чтобы это было хорошо, как литература, это все-таки должно быть амбивалентно, то есть не однозначно всегда, да, mm -hmm. вот, потому что, ну, потому что любовь не может быть однозначно, любовь всегда соткана из противоречий, в конце концов, а, ну, как-то за счастье нужно подраться, счастье вообще без э, войны не получается, да, то есть без какого-то, то, то mm -hmm. что, что буду, вот достать, вот. И вот это вот... Вещь, мне кажется, она важна, и когда вот мы сейчас вот готовились, ну, как бы обсуждали, что будет, я вот для себя не сумел какого-то такого, мне казалось, что это будет легко, а получается, что я никакой красивой истории любви, которая вот именно прям мне бы нравилась, я бы восхищался каким-то эталоном, я его вот придумать не смог, если честно.
1: Ну, а как же
0: Ромео и Джульет? Ну, не знаю, но Ромео... Не фанат-то, у... да? ну, 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 не то, что я не фанат, но мне кажется, что Ромео и Джульет это вообще история не про любовь, а скорее история про кровную месть, нет? Это какая-то ну, более
1: это такую mm. детскую глупость. Ну, это же глупость. Но это история подростков, и нет, там нет, она нет. вряд ли бы закончилась как-то хорошо. Мне кажется,
0: Ромео и Джульетта эта история не про глупость подростков, а как раз на фоне глупых подростков насколько глупо выглядят взрослые, которые режут друг другу глотки за это. Вот, ну, на ну, Наверное, мне кажется. Ну,
1: понятно, что Просто... у Шекспира много разных Мне кажется, Шекспир...
0: Шекспира называют лириком, а Шекспир, к сожалению, может быть, от этого станет менее ценным автором, но он очень социален. Ну, кстати, лирик в меньшей степени, если mm. честно, мне кажется. Вот. Вот мы тут э, говорили про Пушкина, про Евгения Онегина, как вот все mm -hmm. время, знаешь, не очень хорошие учителя литературы, уж простите, э, приводит в пример вот э, письма Татьяны, как что-то, как глубокую любовь, как вообще вот всю вот эту вот историю онегины и Татьяны, как это было прекрасно. Это же на самом деле не так. То есть, да,
1: там... и там, по-моему, по ирония вполне видна у того же Пушкина, который там говорит, пришла пора, она влюбилась. Мне кажется, этого достаточно а вообще одной фразы. Вот сл
0: это... Слушай, ну вот там вот э, горели ланиды, как там у Пушкина, Прости меня, но там просто прямые намеки, прямыми словами, что это просто, ну, как бы у девочки в подростковом возрасте разгорелась физиологическая страсть. Там, ну да, то
1: есть она у нее просто лепит, пространство. Да,
0: как какие-то такие отсылки, они там, мне кажется, достаточно примитивные. И как бы а, мне кажется, что Пушкин пишет про Онегина, как про какого-то. Засранца, который пользуется, в общем-то, неопытной девочкой, вот именно, а, и этим портит ей в каком-то смысле жизнь. То есть, мне кажется, это вообще история не про любовь, а про какие-то такие вот как раз подростковые влюбленности первые. Это же есть у Толстого, да, Курагин и Наташи, там еще ну, что-то да. такое. Мне кажется, это вот история из этого ряда, да, как раз вот. Мне кажется, что а, Каренина и Вронский — это гораздо больше любовь, то есть в этом смысле. То есть она...
1: Ну, она, по крайней мере, более взрослая, пусть и там и с таким же, даже с больше печальным как бы, финалом, но я с тобой согласна.
0: Там опять... люди осознанно понимают, на что они идут. Все-таки согласитесь это два взрослых человека, которые действительно делают какие-то шаги, и, то есть здесь уже как бы трудно а, думать о том, что как бы здесь нет чувств. То есть вряд ли просто так можно разменяться вот на это вот.
1: Ну, да, да, там уже было понятно, что ты ну, совершаешь какой-то поступок, в конце концов. А как бы, ну, Вспоминаем то, того же э, Евгения, но вот, вот это вот его, знаешь, там, когда у него там, он увидел кого-то там, там, кого там в берете, да, на балу, да, и у него там взыграло. Это было настолько. Вот знаешь, вот когда ты читаешь это в юности, тебе это не так бросается в глаза. А сейчас у меня еще проблема с ну, какой-то любовной линией в литературе в том, что мне везде мерещатся какие-то чудаки на букву «М». Вот я не могу это объяснить. Я думаю, ну, наверное, это просто проекция моего, собственного там, не знаю, жизненного опыта и там, не знаю, еще чего. Но в целом, вот, ну а что, Евгений положительный персонаж, что ли, вот так... Ну, да, в истории с Татьяной.
0: Ну, в моем мире вообще Евгений отрицательный персонаж в романе, вот, если честно. Потому... Ну, мы об этом говорили как mm -hmm. бы в подкасте про Евгения Венегина, послушайте. Вот, я, кстати, знаю, у кого, возможно, можем найти любовь. Возможно, это ремарк. Это тоже такая особенная штука. Ну, когда ремарка, да. это да. можно сказать то, то, что это мы... страсть, то, что это тоже порыв, это такой это отчаянный. все
1: там на краю бездны. А, вот да, отсутствует...
0: то, что там на последние дни мира, И... на, мира на земле, последние дни перед смертью, вот там вот все это объединено. Ну, да, там да. Все такое,
1: да, до крайности доведу. Да,
0: но вот это вот до крайности, вот это вот обострение чувств, да, оно, возможно, наполнено, ну, не какой-то вот такой вот высшей любовью, о которой мы говорим, а скорее, может быть, какими-то такими более простыми вещами, то есть, как бы, ну, там, где... Ну, вот по ремарку, да, там, наверное, а смерть и удовольствие, они проходят где-то рядом, да, там mm -hmm. же не только вот отношения мужчины и женщины есть, там же еще есть вот эти вот его машины, кальвадос, проститутки, вот все вот этого да. Ну, ну вот, да, там...
1: да вот, давайте все лучшее сразу. Вот, слушай, но я тебе, знаешь, что хотела рассказать про то, что, ну, ты сказала, что же такое вот самое... Романтическая, но я как любая девушка там романтического толка в юности очень любила историю Скарлет. «Солнечный ветром». Да. И еще была модная книжка, я думаю, что она сейчас как-то подзабыта, это Колин Макалоу, который называется «Поющий в терновнике». Я помню, что я обожала этот сериал, по который вышел после этой книжки. мне там такие, знаешь, я в финале я просто рыдал там, не знаю, слезами обливалась. И вот я помню, что как мне казалось, что такая любовь, такая любовь. А сейчас вот я смотрю, опять же, возвращаясь к моей циничной позиции. И мне кажется, что ну вот там любовь, она э, как бы несчастная изначально, потому что ну участники этого, этих событий тоже, в принципе, примерно как э, та же э, Татьяна и Онегин. Поэтому вполне понятно, почему все так произошло. Но если кто не знает и э, хочет ознакомиться, хорошая книжка на самом деле. Mm -hmm. Вот. Э, там фабула, что молодая девочка из многодетной семьи приезжает на ферму к богатой родственнице и э, знакомится там с католическим священником, который старше ее, естественно, там, ну, там уж лет на 20. И он э, по факту как-то вот становится главной любовью ее жизни. И у них там были периоды совершенно разных отношений, но в итоге как-то у них такая квази семья в конце этого романа происходит но при этом он никогда типа не заканчивал свою вот эту церковную карьеру и в итоге в конце в финале получается такое как будто такое Божья кара им за все ну, в каком-то смысле, да? То есть, опять же, к этому можно по-разному отнестись. И вот, знаешь, я просто сейчас воспринимаю это, то есть, тогда мне казалось, что вот э, он там, значит, э, там полюбил эту маленькую девочку, э, при этом, что сейчас уже, наверное, на это бы посмотрели, как на какую-то, извините, педофилию, хотя там не было никакой, э, так скажем, э, то есть, она выросла уже, и там у них отношения продолж... как бы, случились уже во взрослом возрасте, но все равно в этом было, что было, что-то такое. Лолицкое такое. Кстати, про Ланюту можно поговорить. Вот. И второе, что э, как бы этот мужчина, который по факту, э, знаешь, не, не мог ее не взять, не отпустить. И поэтому всю жи вся жизнь у нее какая-то прошла вот, как то знаешь, на периферии его какой-то там, не знаю, католической карьеры. Он там стал кардиналом и все такое. То есть это, знаешь, но ну, это в романе хорошо смотрится. Но если ты переносишь это все на настоящую жизнь, тебе это ужасно от того, э, как все, в общем, неправильно и нечестно.
0: Вообще, ну, во-первых... Э а почему никто не верит в счастливую любовь? Не только потому, что ее можно написать, но просто есть такое ощущение, что вот все искусство проходит через то, что любовь может быть только там, где есть преодоление. Mm -hmm. Почему? Сложно себе представить, ну, особенно в литературе, да, персонажей, которые просто вот живут и просто существуют, любят друг друга. Мы там видим, да, вроде бы там видим родителей Ростовых у Толстого, которые вот вроде бы хорошая пара, а потом выясняется то, что они тоже червями, они там ненавидят друг друга, они устали друг от друга, они там... Какая-то вот все время вот такая вот есть. Вот это вот... Слушай, это кажется, это, это особенно... так и в жизни или просто об этом писать неинтересно? То есть, Я вот... думаю,
1: что это просто особенность общестроения литературы. Потому что, ну а где есть сюжет? И, то есть, в чем сюжет, если э, двое лю людей... Встретили друг друга, полюбили, поженились, родили пять детей и умерли в один день счастливыми. Ну, то есть, где тут сюжет? Есть, ну, сюжет? да,
0: да, да. То ссорим. есть,
1: нету там никакой ни пути героя, никакого-то другого понятного нам, нам, ну, понятной нам схемы. Вот. И поэтому, получается, что, чтобы, ну, как-то обострить конфликт, появляются вот эти вот там всякие подводные камни, или там, не знаю, католические священники, или... Ну и плюс, опять же, ну, кстати, знаешь, про католического священника, мне, знаешь, почему в этом, этот роман еще так сильно запал в душу, и, на самом деле я, несмотря на то, что я сейчас там как бы все про это сказала, я все равно считаю, что это интересная история, потому что там есть такой, знаешь, момент запретного плода, и мне кажется, вот во многих романах о любви вот этот вот запретный плод, то есть такая запретная любовь, она как-то очень сильно всех будоражит. То ли будоражила, я не знаю. Но она довольно... Ну, вот такая. То есть, ну, опять же, мне кажется, что будь, вот, например, тот же Вронский и Анна Каренина, просто бы встретились, и она была не замужем, там была бы совсем другая история. Ну, Толстой
0: бы не писал про Да-да, но
1: опять же, ну, мы сейчас пытаемся как бы препарировать их как на живых людей. то Мне кажется, что запретный плод, он во многих... Ну, как бы роман он является каким-то ну, таким ну, важным мотивом. Ну,
0: каким -то точкой притяжения. Да. А, а вот про лолиту, если говорить: ведь это же на, в каком-то смысле история обратной Евгении Неги. Ну, как раз та самая история, когда э, Ну, как бы использующей в этой истории была вот та самая Нинфетка, да, а как раз пострадавшим и, наверное, в каком-то смысле влюбленным был вот э, как звали ты Да.
1: Слушай, но это э, ты сейчас занимаешься каким-то виктимблемингом, наверное, потому что а, ну как говорят, что типа неважно, что там делала жертва, она все равно жертва. То есть он был старше, он о ней по факту должен... Не-не-не, это
0: понятно, но у нас же с точки, с точки зрения как бы юриспруденции и там ещё каких-то вещей а с точки зрения литературы нас же это не интересует, нас интересует как персонаж, и, uh -huh. и действительно, как бы, во всей этой истории, то есть, а, ну, ведь скорее он пострадавший, чем она, она вот именно от него же ведь не пострадала как, ты, как, как таковая.
1: Не, ну она пострадала, он же по факту как-то способствовал того, чтобы она стала сиротой, наверное. Ну, нет, мы сейчас знаем, ну, ты про, я слышу твою, как мне кажется, твою мысль по поводу того, что на самом деле... Знаешь, это о чем это может быть история? О том, что он же как бы ее придумал во многом, эту Лолиту, да? А она, эта Лолита оказалась гораздо тупее, гораздо примитивнее. И на самом деле вообще плевать она хотела на его чувства. Вот. И, ну, как бы... И слава богу, то есть, ну, это тоже как бы. Тут стал... есть,
0: кстати, какая-то классическая история для любви с большой разницей в возрасте, да, то есть, она mm -hmm. же всегда в каком-то смысле придуманная. То есть ну, в, 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 мне вообще кажется, что ну, как, даже не с точки зрения книжек, а вообще в целом в реальности, а чтобы люди как бы сошлись характерами и прожили долго и счастливо, как грубо говоря, да, они должны быть очень похожи. Вот это вот э, фигня, то, что там противоположности притягиваются, еще что-то такое, вот какие-то такие вещи, да, Ведь потому что э, мне как раз кажется, что вот эта вот э, вот эта вот история про то, что э, люди вот такие вот разные, они на этой вот, на этом и на этих вот противоречиях, они соединяются, мне кажется, это все чушь собачья в реальности. Ну,
1: Наверное, они соединяются на каком-то интересе, на половом или на еще каком-то, а потом они, собственно, также же разъединяются. Потому что... Слушай, ну вот я тоже, давай возвращаться, например, к книгам. Вот э, в той же э, «Унесенных ветром», там же, на самом деле, Ред Батлер и Скарлет Ахар, они по факту очень похожи. Они такие, знаешь, хитро сделанные люди с вполне себе понятными довольно житейскими устремлениями, да, и на самом деле у них очень похожие взгляды. Другое дело, что Та же Скарлет она, она как будто тебя цеплялась за какую-то иллюзию своей любви Кэшли и, собственно, в том числе из-за него, и из за это из-за этой какой-то завиральной идеи у них все пошло немножко не туда. Ну, как мне кажется. Возможно, это моя
0: Ну, может быть. Вообще, иллюзии в этом смысле такая отдельная история, да, когда да. люди придумывают себе что-то и из-за этого где-то. Не, ну, все рушится, не да? Находит, да.
1: Слушай, ну а вот э, ты сейчас будешь бомбить-то на тему Мастер-Маргарит, мне кажется, в 20 веке, ну, я имею в виду за русской литературу. Это вот один из таких вот, ну, как бы самых воспетых собственно, э, истории, любви, романов таких. Ты как к этому относишься?
0: Слушай, ну я, во-первых, э, как это сказать: мне кажется, что э, я. Как мне кажется, что чтобы была любовь, ну это может быть мой идеализм, а все-таки должно быть какое-то равновесие, что ли. То есть угу. персонажи должны быть наравне, вот если честно. А я вот абсолютно уверен, что Маргарита, даже в замысле Булгакова, она все-таки самоутверждалась над мастером.
1: Ну, она так как вот... будто не зашла немножко.
0: Да, она с зашла до убогого, то есть она, конечно, вот смотрите, как вот, кто бы он был бы без меня, вот великий человек, вы все говорите, что он великий, будете говорить, что он великий человек, но это я его, ну вот что-то что вот в этом вот было. Да, там, и там потому не что, было... опять
1: же, вспоминаем, кто такая была Маргарита, у нее был вполне там какой-то обеспеченный муж. И она по факту сама себе ничего не представляла. А,
0: причем, если ты вспомнишь вот момент бала,
1: угу. ну
0: я, правда, немножко у меня искаженное восприятие, я еще читал булгаковские черновики, где там совсем был э, не Бала, баларгия, да. Угу. А, но она же в этот момент э, дает волю своим чувствам, своим эмоциям то есть, она вполне себе ну, как бы сказать, то есть она явно не человек, который постоянно думает о мастере, то есть мастер... И это... делает все
1: это ради любви.
0: Да, 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 да то есть там, там вот как раз она ну, раскрывается, как бы, вот, посмотрите, это не совсем мои мысли, в том смысле, что посмотрите, кстати, лекцию Кураева замечательную про мастера Рогрита, мне очень нравится, он там, мне кажется, более четко высказывается. Угу. Вот.
1: Ну, что еще у нас? Ну, опять же, давай я опять сейчас расчехлю весь свой девичий опыт и расскажу про Джейн Остин, который для меня ну прям так. Ну, как бы вот я люблю ее. А ты видишь про любовь. Хотя там очень много каких-то практических вещей. То есть Джейн Остин, вообще, как писатель, довольно такая практичная дама. То есть и там получается, что с одной стороны, эта история про Лизи, ну там, если гордость предупреждения брать, там про беспреданницу которая смогла как-то значит, женить на себе богатого и знатного жениха, и заодно, как бы всех своих э, сестер за счет него также куда-то там замуж пристроить. Вот. Ну, вот. А с другой стороны, мне почему-то вот такой подход к любви как-то, блин, не знаю, понятнее, что ли. Ну,
0: не, он понятен, просто мне вообще... Более я, я не больше... знаю, опять же, может быть, я у меня искаженное восприятие, но когда вот речь идет там, о гордости и предупреждении от у меня есть ощущение, что здесь вообще, ну, это книги про, вот как с Ромео и Джульеттой, понимаешь, они угу. скорее про какие-то...
1: Про социальные. Да,
0: они гораздо более социальные, чем это может показаться. То есть, мне вот кажется, что она Анны Каренина гораздо больше про любовь и истории, вот если честно. Ну, не знаю,
1: он тот же Буков считает, что это вообще... Нет, ну,
0: нет, ну, великий роман всегда многогранный роман. Да, Это понятно, что можно... И это справедливо, то есть это не пафосные слова и ничего что-то такое. Но мне вот кажется, что э, как раз это... Ну, вот для меня Дженейр «Гордость и предупреждение» это какая-то такая песня хорошего феминизма в хорошем mm -hmm. смысле слова, что ли. То есть как-то... -как я вот не думаю об этом вообще как об историях любви, что ли. То есть это, это скорее право на счастье какое-то, что ли, реализуемое. Да, вот, которое вот.
1: женщина как бы реализует как может, да, в силу там каких-то да. обстоятельств.
0: Ну и при всем при этом она же не ведет себя как-то бесчестно, как-то ужасно. То есть вот это вот...
1: Да, И там она не становится мужчины, то есть вот бывает же еще такая как бы тема, когда женщина берет на себя какую-то такую активную функцию и, собственно, перестает быть вот такой вот там, не знаю, да женственный есть, и ну там заметьте вот
0: в этой вот всегда же есть когда там женщина заставляет выйти замуж за себя богатого мужика как ты говоришь всегда есть какая-то пошлость всегда есть какая-то ну, капелька грязи да? Ну, да а там вот вот этого вот нету, и вот это вот вот это вот с честью то есть реализоваться но с честью вот это вот ну м
1: -м. слушай но ну, по факту это как бы знаешь ну, ну Татьяна Упушкина, да. кстати да. делала то же самое. Да. Ты знаешь какая-то вариация пути героя когда ну то есть женский может быть вариант когда, ну, то есть у нее были соблазны, да, она, то есть, например, та же Лизи, она не приняла же первое предложение Тарси, да, то есть и, и таким образом и она и ему дала какую-то возможность вырасти над собой, доказать, что он, ну, настоящий мужчина, да, и одновременно она не соблазнилась этим легким вот таким способом, так скажем, пристроиться. Ну, то есть да? нематериальное было да, первым. Да, думаю. и даже Джейн Эйр, да, то есть, опять же, что ей мешало остаться его любовницей, да, ну, как бы вот что не случилось у них там свадьбы из-за того, что там у него жена была жива, но она же не пошла на это. Да? То есть, получается, это всегда какой-то получается моральный выбор женщины, которая, собственно, и за то, что она сделала правильный этот моральный выбор, ее, как правило, автор награждает.
0: Ну, мне кажется, что тут еще в контексте времени, все-таки, опять Эй, про, единственное... фемини... про феминизм это еще и право женщины Слушай, на выбор, кстати согласна. говоря. Слушай,
1: мне, я и понятное дело, что ну, мы в, в разных пластах смотрим, да, то есть мы, может, не будем брать там исторические. Контекст, так, ну, в целом, да, и, может быть, та же Скарлет, она была наказана в конце автором, в том числе потому, что она всегда, как бы, она выбирала иллюзии, да, то есть, и она всегда как раз была падка на ну вот, на эти, так скажем, стремления пристроить себя, там, да, вот это вот вся история.
0: — Ну и казалось, что счастье где-то вот там вот. -то... Да,
1: то есть, не, у меня, знаешь, у нее, мне кажется, у нее было какое-то такое раздвоение, когда она, с одной стороны, была э, женщиной, которая могла пойти по головам и как бы просто целенаправленно там женить на себе какого-нибудь очередного сквара, чтобы просто пристроиться, да, а вторая часть ее личности, она там э, нежно любила Эшли и строила какие-то розовые иллюзии насчет него не ну, знаешь
0: мне кстати в этом смысле достаточно близка наверное вот сейчас я понимаю что мне все-таки близка наверное позиции вот пушкина толстого с татьяной наташей угу. а, в том смысле что вот а, только вот например Скарлет это видно только женщина которая как бы в юности попробовала вот обожглась вот а, а, поняла что это такое то есть угу. вот это вот а, как это называется как это, найти себе в жены девочку, которая в жизни никого не видела до этого, это, в общем-то, чревато. А вот Наташа и Татьяна, они же по-своему опытные женщины уже, да, и ну только да, поэтому они... они могут быть честными, потому что они знают в каком-то смысле реальность. Вот это, вот кстати, близко в каком-то смысле.
1: Ну, да, это в каком-то смысле, эти женщины, они как бы инициированы, да, хотя бы тем, что они, знаешь, не вот как-то без
0: безрассудный А это... Анна Каренина, заметьте, она ничего в детстве не попробовала, вот в этой вот юности. Угу. Она как раз вот ее в каком-то смысле и понесло ровным счетом, потому что она ничего этого не знала. Да. И, и, по сути, тебе, если вот так вот в общем контексте двух произведений, что говорит Толстой? То, что юность — это то время, когда вот надо... Вляпаться а швидки, Да, 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 вот, вот да. Это, да слушай, сейчас это они.
1: интересный момент И ты знаешь, я еще вчера ну, Пересматривала куски Господи, жестокого романса ну, Беспредальницы Островского Там же там тоже о любви И там получается, что а, Вот эта девочка, да, Лариса Агудалова, она же а, По факту а, Ну, как бы погибает вроде бы от любви но на самом деле там тоже очень много социального момента, естественно. И она погибает просто от того, что... Ну, она не понимает, как это все работает, и не хочет видеть. Она вся в иллюзиях, да? То есть и... Ээ как бы мир жестокий, он убивает ее, ну, там, руками Карандышева, э, просто потому, что она сама не может взять на себя ответственность за свою жизнь, а ей никто ее, ее, ее видимо, и не дал.
0: Ну, в Островского вообще есть такая, как бы, нестандартный уж подходка. Я в не, да, в э, Я очень не люблю Островского, но вот это а вот, да. А, <смех> вот в Ларисе же есть вот это вот какое-то, она первое впечатление производит такой серьезный, сильный такой, как бы, немножечко. А вот, допустим, в и, как она называется, в грозе, а Екатерина, она как раз такая вот вроде бы не рыба не мясо такая немножко такая какая-то слабая вся, но, по сути дела, оказывается наоборот. Да. И то, что вот это вот как бы напористость, какая-то вот эта вот типа жесткость Ларисы, она, на самом деле, очень сильно обманчивая, она на самом деле за ней нет ничего, там есть как раз вот этот вот страх и безответственность. Да, а вот... и
1: пустота абсолютно, то есть в том плане, что она как раз не может на себя взять, то есть она идет там за страстью, и при этом как бы немножко мозгами обрасти у нее не получается ну не дано его просто в силу вот этого текста вот что еще? Вот не была
0: какая-то. Ну, возникнет. это же, кстати, штука А, а, а это... у Достоевского что-нибудь есть? А, у Достоевского не помню. И это же примерно штука есть у Тургенева. Знаешь, когда Ася такая вся кроткая, ага. такая вся, но на самом деле она гораздо сильнее, чем вот если ты читала дым, там есть такой персонаж Ирина, которая, в которую, вот, блин, как э, герои это звали, Егора, фамилию не помню. Вот он в нее влюблен, на самом деле, она вот стерва обычная, которая вот из деревни все время пробивалась куда-то, ничего больше. Ага. Но при всем при этом он влюблен был в нее, потом женился на хорошей девушке, ну, я не любил, то есть как-то вот так вот там было. Вот. А Ася вот такая вот короткая, нежная, но при всем при этом как будто бы она. Ну, как будто бы она честнее, как будто бы она, конечно, больше как персонаж. Вот там вот это вот действительно тоже есть. Вот Достоевского, ну, у Достоевского Сонечка Мармеладова есть, я не знаю, насколько это любовь.
1: Да, не, но там еще есть вот такой... <свят> есть еще одна
0: из трех сестер в «Идиоте». как. Аглая? Это... Да, Аглая.
1: А, слушай, нет, ну там у него же есть еще такой мотив как бы такой роковой женщины и болезненной любви к Анастасии ней. Анастасия
0: Филипповна и вот <свят> это. Да, да, то есть
1: Анастасия Филипповна, там Рогожин идиот, который в него... Ну и так и то есть вот эта вот роковая женщина, она же тоже по факту была как бы растлена, да? То есть и да. именно поэтому она свои, вот эти яд, который ее отравили, она как бы... ну да. но это не о любви. Но очень
0: это... круто, кстати, вот за что Достоевского можно сказать. Вот прям очень круто. Вот Анастасия Филипповна это очень крутое ощущение, когда она только появляется, и ты восхищаешься, какая она крутая, какая она дерзкая, угу. какая она смелая. И потом, как у тебя появляется вот это вот отвращение, вот это вот... То есть вот... А, то есть вот это вот растление, ну, я не знаю, Достоевский действительно вот это вот духовное растление смог описать, то есть оно mm -hmm. вот действительно там чувствуется, правда. А,
1: И а... одновременно же амбивалентный персонаж, то что ты не можешь ее однозначно осудить, просто в силу того, что как бы а был ли у нее выбор там в начале ее пути, да, то есть, но... mm, Это
0: вообще а... отдельная история. Да, это выбор. отдельно
1: Но тем не менее, вот смотри, как мы много разных каких-то, не знаю, произведений вспомнили, везде там как бы есть все равно о любви показ Видимо, любовь, она все-таки до сих пор является... Любовь такой... – часть
0: жизни, она не может быть одним единственным, одной единственной вещью, да? да, да одной единственной
1: темой. Именно поэтому, наверное, вот знаешь такие прям совсем уж бульварные романы, они поэтому никогда не станут чем-то большим в силу того, что там э, выпячивается только, не знаю, тема какой-то любви моркови, да, и при этом убирается там, не знаю, социальная драма или еще что-то, да? То есть настоящий роман, он, наверное, должен как-то вообще в целом быть... О... Мне чем кажется, ты, как то раз, <с> Ну,
0: в этом смысле, с точки зрения как раз вот этой вот многогранности Анны Карениной как раз, и может быть, вообще едва ли не лучший роман вообще из того, что написано.
1: Ну, очевидно. Слушай, ну, а давай ты мне в конце скажешь, а то я потом не, не спрошу. Вот вообще стремно читать романы о любви? Почему мужчины их не любит? Или это такой, ну, так скажем, расхожий стереотип? Слушай, смотря
0: что называют романами о любви. Ну, то есть, вот, если речь идет о унесенных ветров, я не понимаю, почему его стремно читать. Это достаточно большой интерес. Это, это
1: крепкая проза. Да,
0: такая вот. Если речь идет о какой-нибудь, конечно, истории, где как там девочка
1: сплетенная с тобой, ты помнишь, да,
0: да, ты да, 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 да. А девочка приехала в Нью-Йорк и поймала мужика на крутой тачке. И да, да, бы... да, да. И вот
1: эта вся история, как 50 оттенков серого и вот. Там прочих вот этих вот влажных ну, мечей. Не,
0: знаешь, мне вот всякие сплетенные с тобой в этом состоянии нравятся больше, они честнее, потому что 50 оттенков серого там есть претенциозность на какую-то драму, на какую-то... Лепность. Вот эти вот плоские вещи, мне они кажется честнее. Ну они как да, раз... то есть они
1: просто как обслуживают, это... каким конкретно твои потребности.
0: Да, 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 да. Вот те вот, самые, в этом смысле, я вот 50 цент серого именно за это не люблю. А что... я не
1: люблю, потому что он плохо напит. Ну вот, <свист> а, а
0: претендует на то, чтобы быть большой книгой. Понимаешь, если бы она вот писала про крутую тачку мужика и э, всякие э... сексуальные э... практики волнуют, да, да, её... да, да все, как бы мне не было вопросов. А вот здесь, вот, как раз, есть какая-то претензия на драму, и от этого от еще пошла. Пошли и противники. Да.
1: Вот, друзья, читайте хорошие книжки о любви. и Посоветуйте нам, может быть, мы забыли. Может быть, что-то забыли да, да, запросто. Но, опять же, вот, может быть, вы прочитали какой-то крутой роман о любви вот, современной? Потому что мы практически не касались современной прозы. Вот, хочу... Я
0: читал. Мак невыносимая любовь, очень крутая штука. Mm -hmm. а, читал, да? Нет? Нет. А, там история в том, что есть пара, у которой все, в принципе, хорошо начинается, они достаточно счастливы. И на каком-то пикнике случается трагедия, там улетает воздушный шар, на котором висит какое-то количество э, там, там то ли ребенок, то ли что, и вот э, человек 10 мужиков цепляются за этот шар, пытаются его остановить, в итоге они его отпускают, ребенок улетает, с ребенком потом становится все нормально, а двое мужиков, один вот парень вот этой вот девушки, а второй э, просто какой-то мужик, вдруг влюбляется в этого парня, и он начинает докучать семье.
1: А, ну это же все-таки не совсем, а любовь.
0: Нет, но там, ну... там именно про любовь вот этих парней дел который проходит испытания вот этим вот, как они становятся на грани и mm -hmm. то есть как раз там про любовь, в которой вмешивается третий, там вот пролюб... про необычный любовный треугольник. А но... я видела это,
1: видела фильм э, по этому роману. Вот
0: и книга очень крутая в этом смысле, как раз там, как раз вот эта вот история э, ну какой-то такой гомосексуальной любви, она специально намешана именно для того, чтобы вот как-то ярче выразить вот эту вот историю и показать. Да, то есть
1: антитезу какую-то.
0: Да, 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 то есть это абсолютно Слушай, такой прием. Слушай, ну,
1: в общем, да, ты мне дал, что почитать, вот, может, нам наши слушатели, которые внезапно дослушали до этого момента, тоже расскажут, что нам почитать.
0: Да, да, ну что, всем счастливо, Пока-пока. всем пока.